0: funktionierenden Datenbanken auf PostgreSQL um? Also der der Hauptgrund ist meistens die Lizenzgeschichten heutzutage. Also das Problem ist, ähm, man muss ja bei Oracle teilweise pro äh, CPU zahlen. Dann war es am Anfang die Unsicherheiten mit den Cores. Es kamen ja immer mehr Cores auf CPUs raus. Dann war es teilweise die Unsicherheit. Die Leute konnten ihre Lizenzgebühren ganz schlecht einschätzen. Es standen meistens Neuanschaffungen auf dem Plan, und jetzt pfeift
1: sind die Spieler von den Telefon da hinten, <lacht> die haben schon wieder irgendwie die Frequenzen von uns drauf und denken, wir hören das nicht.
0: <lacht> ja und es war dann einfach teilweise die Unsicherheit und dann wurden sich nach alternativen Lösungen umgeguckt und die meisten, die switchen dann wirklich jetzt allmählich ähm, ihre kleineren Systeme auf PostgreSQL, das ist so der erste Schritt um die ersten Lizenzgebühren zu sparen. Ja. Und dann ist das, wenn dieser erste Schritt auch meistens schon getan ist, gestern schon weiter. Dann werden dann wirklich ähm, die Hauptsysteme dann teilweise dann schon umgestellt. Und ähm, ja, also der erste Grund wirklich Lizenzgebühren sparen, aber dann halt doch dann äh, die Einsicht, dass es dann doch auch mit Open-Source-Software dann alternativ geht und, und insbesondere halt mit PostgreSQL,
1: weil das ja in einer ähnlichen Leistungskategorie angesiedelt ist, eigentlich wie Oracle. Okay, aber es ist ja nun äh, eine ganz andere Umgebung äh, als dieses äh, ja. Oracle, da haben wir nicht so äh, out of the box. Ne? Ich ja. kann eigentlich alles damit machen, ich kann damit entwickeln, ich kann damit den Betrieb aufrechterhalten und äh, alles ist fein. Ja. Äh, ich habe dort äh, Erweiterungen mir oft über die Jahre geschaffen, Richtig, die ja. ganz äh, speziell sind. Welche, da gibt es dann, dann haufenweise Probleme, ist ja immer, wenn ich von einem System auf ein anderes, da, da gibt es ein Feature, ja. das gibt es dort ja. nicht. Und ähm, was macht man denn dann? Aber man merkt doch gar nicht, wenn man eine Datenbank umstellt, was hat der alles benutzt? Denn wenn ich ihn frage, was hast du alles an Besonderheiten in der Oracle benutzt, dann ja. sagt er mir vielleicht das eine oder andere, aber von vielen weiß er auch gar nicht.
0: Also das sind ja insbesondere Umgebungen, die über Jahre gewachsen sind. Also das ist ja so die Erfahrung. Und da muss man dann sicherlich sehr vorsichtig und mit viel Fingenspitzegefühl dann rangehen. Also ohne längerfristige Planung und so weiter funktioniert das sowas überhaupt nicht. Das braucht man sich gar nicht irgendwie einbilden oder so, das ist ganz klar. Da muss schon eine, eine längerfristige Planung her. Da müssen die Leute auch teilweise ähm, eine Evaluation der Software auch dann durchführen. Das muss unbedingt gemacht werden dann. Da muss auch geguckt werden, gibt es die Module, die wir hier verwenden überhaupt als Ersatz auf, wenn ich dann viele Switchen ja dann auch von einem proprietären Betriebssystem dann auch gleich auf Linux dann mit ja. um. Das geht ja meistens einher. Ja. Ähm, gibt es Alternativen auch unter Linux dafür? Äh, wenn ich irgendwelche Zusatzdienste verwenden muss und so weiter... Aber ähm, es gibt eigentlich für fast alles eine Lösung heutzutage und Linux ist ja ein, ein sehr breit gefächertes System, sage ich jetzt mal, oder breit gefächerte Plattform. Also ich habe noch nie erlebt, dass es für etwas überhaupt gar keine Lösung gab. Das sieht man jetzt mal von wirklich so ganz speziellen Lösungen wie, wie Exchange
1: oder so mal ab. Mhm. Okay, also ihr seid dann, oder du bist eigentlich dann äh, damit beschäftigt, solche Systeme umzustellen. Aber Richtig. du hast auch gesagt, hm. du arbeitest direkt auch an der Datenbank mit einer Entwicklung. Ja, ja. Und was gibt es da in der letzten Zeit, ich denke mal, Datenbanken, kann man denn da immer so viel weiterentwickeln, was gibt es denn da immer Neues? Eine Datenbank ist doch irgendwann fertig und äh, welche Ideen kommen dann nach außen noch rein? Man glaubt das gar nicht, was es der Datenbank
0: zu optimieren gibt, das ist
1: unglaublich. Also Also Geschwindigkeit, Größenordnung, natürlich die Größenordnung wachsen und dann kommt man irgendwann an Grenzen, äh, Kapazitätsgrenzen, äh, verteilte Services, Datenbanken über mehrere Server und und und.
0: Das ist so das Hauptproblem und man, man merkt das auch, dass PostgreSQL jetzt in einem in, in vielen Bereichen eingesetzt wird, wo es wirklich um viele, viele Daten geht. Also es geht also um hunderte von Gigabytes, teilweise im Terabyte-Bereich schon und ähm, da kommen teilweise auch Anforderungen von den Leuten, die einfach sagen, ja, wir haben hier eine Datenbank, die hat 500, 600 Gigabyte, wir haben hier und das und das Problem. es ist teilweise einfach zu langsam. Ja. Das sind einfach ähm, so Kernfälle, die hat man, muss ja, man kann es ganz ehrlich sagen, vorher nicht bedacht, oder einfach man hat es ein bisschen auf die lange ba- Bank geschoben, was ja eigentlich prinzipiell nicht schlecht ist, weil Software sollte man ja nicht sofort optimieren, also Sprichwort tot optimieren oder so, ja. sondern man soll ja sehr langfristig drauf anlegen. Ja. Und das ist auch so ein, ein Entwicklungsmarkt, mal momentan, dass man einfach versucht, auch Wartungsaufgaben wie zum Beispiel Vakuum immer besser zu machen, immer besser ins Backend, also in die Datenbank selbst zu integrieren, dass die Geschwindigkeit besser wird, dass der Administrator das auch besser handeln kann teilweise. Das ist ja wirklich bei sehr großen Datenbanken teilweise ein Problem, weil im 24-7-Betrieb gibt es wenig Wartungsfenster, (lacht) naturgemäß. Und natürlich Funktionalität. Also man möchte sich natürlich immer mehr dem Standard annähern. Also möglichst das implementieren, was der Standard einem vorgibt und es möglichst gut.
1: Also die die den Umfang von SQL da voll einbringen in diese Datenbank und das auch sauber. Es gibt ja verschiedene Standards, SQL
0: 92, 99 und jetzt den 2003. Die alle enthalten mehr oder weniger unterschiedliche Funktionalität. Zum Beispiel 2003 definiert XML-Unterstützung und solche Geschichten. SQL 99 fällt mir jetzt ganz spontan ein, aktualisierbare Sichten, also ab der Reviews sind ein bisschen ausgebaut worden und so weiter. Und das gilt es halt alles ein bisschen abzudecken. Man will halt die Funktionalität, die das Konsortium einem vorschreibt, dem, äh, dem Kunden oder den Anwender, muss ich sagen, es gibt ja keine Kunden, in dem Sinne, den Anwender auch zur Verfügung stellen, ja. weil nicht umsonst heißt der PostgreSQL das standardkonformste Datenbanksystem. Das und ist so, das kann man so sagen. Das kann man so sagen, also, ja. Könnt
1: ihr auch das vertreten. Kann ich auch unterschreiben, ja. ja. Okay, aber dann ist ja, wie wir schon sagten, die Skalierbarkeit immer die Frage und halt genau das Thema äh, 24-7 was, was mache ich? Also es gibt ja dann die, die Sache mit der Datensicherung von hunderten von Gigabyte. Ja. Ja. Wie, wie mache ich das in, aus der Datenbank? Da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als im laufenden Betrieb der Datenbank die Daten zu sichern. Also Richtig. muss die Datenbank ja diesen Service anbieten. Genau, das Post, kann eure. PostgresQL kann das.
0: Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, also bei sehr großen Datenbanken das übliche ist ja Transaktionslog-Archivierung. Ja. Da werden im Prinzip die Änderungen, die Momentan an der Datenbank gemacht werden, werden ja sowieso in das sogenannte Transaktionslog protokolliert und die kann man sofort wegsichern lassen. Da hat man ein dediziertes Archiv, Archiv dann, da werden die Informationen abgespeichert und sind dann im Recovery-File dann zugreifbar. So funktioniert das. Das ist quasi ein Backup nebenbei
1: sozusagen. Ja. ja, gut, das geht aus der Datenbank heraus. Ja. Also und stört den, den Betrieb nicht. Während des Betriebes, während immer des Betriebes. wenn eine Änderung erfolgt, wird das gleich mit abgelegt. Richtig. Okay, und da ist auch dann eine Rekonstruktion möglich bei solchen Datenbanken. Richtig, oder genau. Ist die ja. in dem Datenbanksystem direkt enthalten, die Rekonstruktionsmöglichkeit, oder brauche ich da wieder äh, Hilftools von außen? Also es ist so, dass diese Rekonstruktion natürlich selber von der Datenbank
0: durchgeführt wird. Der Datenbank muss man dann nur sagen, ähm, ich möchte jetzt, dass du eine Recovery durchführst von diesem Backup. Also man hat ein sogenanntes Space backup das ist im Prinzip eine file kopie oder ein Snapshot, je nachdem, wie man das macht, und kann von diesem Snapshot ausgehend, wieder beliebige Änderungen der aufgelaufenen bzw. archivierten Transaktionslogs wieder einspielen. Mhm. Also man braucht immer nur einen Aufsatzpunkt. Das ist das sogenannte Base Backup. Mhm. Da kommt man nicht drum rum. Aber ich sag mal, es gibt genügend Mittel heutzutage mit intelligenten Speichersystemen, die Snapshots erzeugen können. Diese Snapshots sind eigentlich relativ handlich und relativ kompakt und damit kann man das eigentlich relativ gut dann realisieren. Und so wird das auch gemacht.
1: Oracle macht das auch nicht anders. Hm, man muss ja irgendwie das realistisch Richtig. So, ähm, dann Punkt Skalierbarkeit, wie äh, ist das bei euch äh, bei PostgreSQL? Das hat bei uns einen ganz hohen Stellenwert,
0: insbesondere auch, äh, weil man bedenken muss, dass jede Datenbankverbindung in PostgreSQL einen eigenen Prozess hat. Also ähm, man kann natürlich dann jetzt dadurch mit Concurrency jetzt argumentieren, wir können also hochskalieren. skalieren, ähm, es gibt momentan äh, Tests ähm, auf Multicore CPUs, die gehen davon aus, dass PostgreSQL 8.4 bereits bis zu 32 CPUs skalieren kann, ohne Probleme und dass es da irgendwelche Einbußen gibt, ähm, ich habe schon Maschinen gesehen mit 16 CPUs, die linear ja hochskaliert haben, also ähm, da wird ziemlich viel Arbeit reingesteckt, muss man ganz ehrlich sagen, da arbeiten auch relativ fitte Leute dran. Die versuchen dann, äh, es ist ja so, dass man man nie äh, Prozesse ungestört nebeneinander laufen lassen in der Datenbank. Das funktioniert nicht. Die müssen sich ja gegenseitig irgendwann mal kurz mal aussperren. Und wenn sie nur in Bit irgendwo ändern, das das kann ja nicht so funktionieren, einfach reibungslos. Und man versucht halt diese, diese Sperren so granular wie möglich nur irgendwie zu machen. Das ist natürlich jetzt ein Prozess, der nach und nach jetzt vor Jahren in Gang gekommen ist und jetzt immer besser geworden ist. Also das kann man wirklich so sagen. Und die Skalierbarkeit läuft ähm, auch über Cluster hinweg oder nur in einer Maschine jetzt? Da gibt es verschiedene Ansätze, aber leider noch nicht, keine Ansätze, wo man sagen kann, das ist so die Rundum-Sorglos-Lösung. Die gibt es leider nicht. Also jede Clustering-Lösung mit PostgreSQL ist mit Einschränkungen verbunden, leider. Also was momentan in PostgreSQL gar nicht gibt, sind so Geschichten wie Multimaster. Wird immer gern angeführt, wobei man sich auch vor Augen führen muss, dass Multimaster eigentlich... Ähm, Also ich sehe es nicht als eine gute Lösung an, weil Multimaster macht ja beim Schreiben erstmal alles langsamer, wenn ich das Verteil bekomme. Das ist halt das Hauptproblem. ähm, Multimaster wird aber von den Anwendern gefordert. Aber meistens ist damit Hochverfügbarkeit gemeint. Und da gibt es aber super Lösungen. Ähm, denken wir mal an DRBD und Heartbeat, das äh, Linux-Hochverfügbarkeitsprojekt und solche Geschichten. Damit kann man ein hervorragendes und auch zuverlässiges, hochverfügbares postgres system aufsetzen. Wurde auch ohne häufig diese,
1: eingesetzt. Äh, oh,
0: ohne diese Multimaster-Geschichten. Genau. Also es ist halt, das, wenn die Leute nach Multimaster fragen, meinen die eigentlich Hochverfügbarkeit ja. meistens. Mhm. Es gibt durchaus Anwendungen, wo das wirklich Sinn machen würde. Aber wir haben momentan da nichts anzubieten. Es wird in der Richtung aber jetzt viel laufen. Es gab dieses Jahr in Ottawa, da war die PostgreSQL-Conference, im Beschluss von den Core-Membern, des Core-Teams sozusagen, dass sie gesagt haben, wir müssen weg von unserem se- äh, seitherigen Ansatz der externen Replikationslösung und wir müssen eine integrierte Replikationslösung anbieten. Mm. Äh, es gibt ja Lösungen wie Slowy 1, aber das sind halt externe Lösungen. Die, haben, die, die setzen eigentlich auf die Infrastruktur der Datenbank auf, um die Replizierung zu implementieren. Ja. slony 1 ist triggerbasierend. Hat den Vorteil, dass Looney unabhängig vom PostgreSQL entwickelt werden kann zum Beispiel. Ist aber eine Master-Slave-Lösung. Und ist asynchron, hat also das Problem, dass ich durch die Asynchronität Daten verlieren könnte eventuell. Das muss man immer bedenken bei solchen Lösungen. Und deswegen hat man beschlossen, was man will, ist eigentlich eine synchrone Replik- Replik- Replikation. Erstmal äh, Master Slave, also auch ein Master, ein Read-Only. Ja. Und dann schauen, dass man hierüber so eine Replikationslösung dann implementiert bekommt, ins Backend direkt. Und das wird also da ist definitiv was in der Machen, da wird auch definitiv was kommen. Also
1: äh, Replizierung von Datenbanken in äh, PostgreSQL direkt eingebunden. Richtig. Also das ist dann schon in dem System … Es ist im Core dann drin, also
0: keine externe Lösung wie bisher.
1: Okay, das das nächste Thema bei äh, solchen Datenbanken, wie du schon sagtest, ähm, die Backup-Lösung ist die eine Sache und äh, die andere Sache ist ja, äh, jetzt verteilte Datenbanken ähm, verschiedenster Art zusammenführen auf eine Datenbank. Das ist ja auch so ein komplexes äh, System, ich habe also mal wegen äh, drei Standorte von meinem kleinen Unternehmen, ja. überall haben sie die Daten gesammelt ja. und ähm, das soll alles zusammengeführt werden. Habt ihr dafür Lösungen? Dafür gibt es Lösungen, ja.
0: aber. Die sind auch ein bisschen mit Planung verbunden, weil äh, das kann eigentlich immer nur eine individuelle Lösung sein. Ja. Äh, man muss immer die Daten berücksichtigen, die äh, zusammengeführt werden sollen und vor allem, wie sie zusammengeführt werden sollen. Ähm, es gibt jetzt das klasse Beispiel von Road Warriors, die unterwegs sind, an der Datenbank was ändern, mhm. zum Beispiel, wenn sie beim Kunden sind oder so, ja. und dann zurückkommen und dann die Änderungen asynchron dann einspielen. Ja. Und dann gibt es aber Leute, die das wirklich dann, das wäre jetzt wieder dieser Multimaster-Fall, die wirklich äh, von drei Standorten gleichzeitig die Änderungen sofort synchron zur Verfügung haben. Müssen. Mhm. Ähm, es gibt äh, Leute, die machen das, die implementieren das aber selber über so messaging queues wird das dann verteilt auf die einzelnen Standorte. Also die machen es dann nicht synchron oder zeitgleich, sondern sammeln Informationen, es wird dann über Messages, wird es dann in den einzel- äh, unterschiedlichen äh, Standorten ausgetauscht. Das passiert aber über der Datenbank schon. Das macht die Datenbank nicht selber da gibt es auch
1: keine Lösung dafür, für die Datenbank selber, das innerhalb so. der Datenbank zu lösen. Ja, ne, ich dachte jetzt an solche ähm, Sachen wie, äh, man hat jetzt mehrere Datenbanken, die alle eigentlich zum gleichen Zeitpunkt ja. äh, verändert werden müssen, weil es hat sich jetzt irgendwas in, mein, in meiner äh, in meinen Handling, meiner Firma geändert. Ich, muss da, was so. ver- ich ja. muss da was verändern in der Datenbank. Ich habe drei, vier Datenbanken ja. verteilt und die müssen aber mit Schlag einem Tag oder einer bestimmten Minute sagen, okay, jetzt müssen die Änderungen, die ich an den Datenbanken Banken durchführen muss. Also am Datenmodell, in der Datenbank selber direkt. Selber selber ja. Genau, geändert ja. werden.
0: Ja, das ist ja im Postgres recht einfach, weil äh, man äh, hat ja natürlich die Möglichkeit, In Postgres sind Datenbankänderungen auch atomar, also transaktional. Mhm. Ähm, Also wenn ich eine Tabelle ändere oder einen Index erzeuge oder eine Tabelle droppe oder lösche, dann ist das jederzeit in einer Transaktion schachtelbar und ich kann das wieder zurückrollen. Das heißt also, ich kann das im Prinzip zeitgleich auf vier Server machen. Also es gibt einen Anfang der Transaktion, ein Ende der Transaktion und alles, was dazwischen ist? Ja, man kann sich das so vorstellen, dass man im Prinzip äh, seine vier Datenbankserver im Prinzip... Im Erwartungsfenster zeitgleich updated ja. und anschließend die Änderung dann zeitgleich mit einem Commit dann zur Verfügung stellt. Solche okay. Geschichten ja. kann man dann machen. Es ja. ist ein Vorteil, dass PostgreSQL gegenüber vielen Datenbanken hat, dass halt DDL-Änderungen jederzeit auch zurückgerollt werden können, mhm. wenn irgendetwas schief läuft. Mhm. Das kann nicht mehr Oracle. Dieses,
1: äh, ja. dieses äh, Rollback. Genau. Geht nicht.
0: Aber da muss man sich halt konkret überlegen, wie, wie soll das vonstatten gehen. Also mit Datenbankmitteln selber verteilen kann man sowas nicht. Ja. Ja, also da muss man dann entweder sich besondere Wartungsfenster ausdenken oder ja. Verteilerskonzepte äh, sich ausdenken. Aber was ich damit sagen will, mit Postgres kann man das einfach realisieren. Also mhm. es ist
1: durchaus gar kein Problem, da solche Konzepte zu, zu implementieren damit. Ja. Ähm dann sagst du, du entwickelst mit. Was sind jetzt nun, wir hatten ja vorhin angefangen, da so ein ja. paar Sachen äh, zu, zusammenzustellen. Was ist in der nächsten Zeit jetzt geplant, äh, in die Datenbank zu implementieren? Du sprachest jetzt von äh, dem Replizieren. In genau. Replizieren. Was gibt es noch? Also was 8.4 äh,
0: bringen wird, sind... Ähm, Insbesondere, also man hofft es, ist ja nicht so richtig fest alles, das abschließende Commit fest so nennt man die, die, die Runden während der Implementierungsphase, wo dann Patches eingepflegt werden, reviewed werden und so weiter, ist noch nicht abgeschlossen, also so endgültig kann man das noch nicht sagen, aber es wird, hat sich ziemlich viel in Usability getan, es gibt einige Patches zum Beispiel für PSQL, die das Arbeiten mit PSQL besser machen, dass mehr Informationen angezeigt werden. Ganz interessant, für all diejenigen, die, ich will da nicht so weit ausholen, viel mit Vakuum machen, es gibt wesentliche Verbesserungen, hoffentlich gehen sie rein noch in Vakuum. Die ewig, das ewige Problem der fixen Free-Space-Maps, die immer eine feste Größe haben und immer beim Ändern einen server erfordern, das wird hoffentlich bald ad acta gelegt sein, das heißt, die wird dynamisch sein und sich auch im dynamischen Betrieb ändern lassen. Das ist für mich eigentlich das Kauk-Kriterium, also ich hoffe wirklich, dass das Feature in 8.4 kommt. Ich finde das ist total wichtig und toll, dass sich da jetzt einer mal Gedanken drüber gemacht hat und ähm, wie gesagt, die Replikationslösungen, das ist noch nicht ganz sicher, was da kommen wird. Die Leute arbeiten daran, aber ich gehe nicht davon aus, dass es für 8.4 reichen wird zeitlich. Ja, und dann diverse SQL-Extensions wieder. Es gibt neue Funktionen. XML wird sich hoffentlich noch ein bisschen was tun. Hm, also aber da auch fehlen auch noch angehört. einige Sachen bei XML oder was? Ja, zum Beispiel es, gibt, ähm, es gab aktuell eine Diskussion was macht man mit XSLT-Unterstützung. Mhm. Ähm, die gibt es jetzt ja im PostgreSQL, war aber bisher als externes Modul immer noch realisiert. Wie bringt man die jetzt ins Backend mit rein, fest integriert ja. und so weiter. Solche
1: Sachen. Okay, dann gibt es noch so ein Stichwort immer bei Datenbanken oder bei kleineren Sachen. Äh, memory mapping äh, Unterstützt ihr sowas? Memory, was ist damit gemeint? Äh, nein, es es gibt dann halt von, so eine Sache, dass ich die Datenbank, äh, ich hau, hau mir in meinen äh, kleinen Rechner, der nicht so schnell ist, ich ja. kann mir ja. halt keinen 16-Core-Rechner äh, da besorgen, ja. sondern ja. ich habe einen kleinen Rechner, will mhm. aber relativ schnell sein, habe auch keine große Datenbank, mhm. äh, hau mir da 8 GB RAM rein und ziehe die ganze Datenbank rein. und ähm, Das gleiche die, die Datenbank dann. Und zwar, ähm, die Daten, die werden ja
0: zwischengespeichert. Es gibt ja im PostgreSQL verfolgt, so also mehr oder weniger zwei das Konzept, zum einen gibt es den Shared Buffer Pool, das ist der PostgreSQL eigene Cache, wo die, die, diese Daten im Rahmen zwischengelagert werden, mhm. der kann in der Größe konfiguriert werden, hat allerdings dann während des Betriebs eine feste Größe, mhm. also während dem Betrieb kann man dann nicht größer oder kleiner machen, muss man neu starten. Das ist ein ähnliches Problem mit der Free Space map ja. Und dann gibt es aber auch noch, und da verlässt sich PostgreSQL auch drauf, äh, den äh, VFS-Cache im linux beispielsweise des betriebssystems mhm. ähm, Viele Leute gucken drauf, wenn die wirklich auf kurze Angewiesen sind, ja. dann schauen die drauf, dass ähm, der, der Hauptteil der Daten, mit denen gearbeitet wird, dass die cacheable sind. Das heißt also, dass die wirklich entweder in den Shared Buffer Pool passen oder in, den, äh, in die Cacheable Area des Kernels. Das kann man alles konfigurieren, irgendwie mit Parametern oder wie? Den Shared Buffer Pool, ja, den kann man mit mhm. Datenbankmitteln kontrollieren. Jetzt äh, den Linux Cache, das muss man natürlich im Kernel okay. überlassen. Ja. Aber äh, in der Regel wird er den Löwenteil erledigen, weil ähm, Meiner Erfahrung nach der, der linux Kernel sehr aggressiv eigentlich cached. Und ähm, Indexe, die häufig benutzt werden, die sind garantiert an dem VfS-Cache drin. Mhm. Und dann hat, das ist eigentlich schon die halbe Miete. Also heutige Leute, die gehen wirklich her und gucken halt, dass die Datenbank oder die Daten, die sie ansprechen, klein genug sind oder der Cache groß genug, ist so, muss ich es eigentlich formulieren, sodass auch wirklich äh, die Disk-I.O. minimiert wird. Ja. Aber so reine In-Memory-Datenbanken explizit, die gibt es in Postgres nicht. Die wären auch ein bisschen wieder dem Konzept von Postgres. Postgres ist ja auf Datensicherheit und Datenkonsistenz ausgelegt und mit Memory-Konzepten da tut man sich
1: ein bisschen schwer, weil es sehr flüchtige Speicherlappen. Der ist ja richtig, aber ich kenne das so, ähm, das fand ich eigentlich ganz sympathisch, es gibt halt diese, bei diesen kleinen Datenbanken, ich habe nicht so einen schnellen Rechner und will aber trotzdem sehr performant sein. Ja. Ja. Dann ziehe ich mir diese ganze Datenbank, weil sie halt auch nicht so groß ist, in den Speicher rein, den ich groß genug mache und ja. gleiche immer genau dann, wenn ein, eine Transaktion abgeschlossen ja. ist, hinten ab, weil in dem Moment muss ich die Transaktion nicht mehr vollführen.
0: Aber irgendwann muss ich ja schreiben, um die Daten irgendwann mal konsistent oder fest auf der Festplatte zu haben. Irgendwann muss ich schreiben.
1: Da ja, ich ich schreibe schreib in dem Moment, wo die Transaktion fertig ist, schreibe ich.
0: Genau, ja. Das ist im Endeffekt das, was PostgreSQL macht. Die ganzen Schreibvorgänge, die gehen erstmal in Transaktionslog. Ja. Das ist die Disk IO, die ja. ich meine, beim Commit der Transaktion. Ah, ja. Und ähm, die Daten, die wandern erstmal in den buffer Pool. Da werden die modifiziert. Genau. Und werden dann asynchron irgendwann vom sogenannten Background Writer ausgeschrieben, dann in die, man nennt das die materialisierte Datenbasis. Aber ich, ah, ist in die also Daten, genau in die Tabellen so. eigentlich. Wie das ist genau auch, so wie ein ich Konzept. Ich auch, genau.
1: meine und und denke, dass es halt äh, erst wenn eine Aktion abgeschlossen ist, die Platte überhaupt
0: angesprochen wird. Genau. Es wird... wie gesagt, man kann das kontrollieren, indem man einen Share-Buffer-Pool entsprechend konfiguriert. Ja. Wenn man viel schreibt, dann ist ein großer Share-Buffer-Pool eigentlich äh, relativ wichtig. Beim Lesen jetzt nicht so, da kann man den auch ruhig kleiner machen, dann mhm. lässt man dem Betriebssystem ein bisschen mehr. Ja. Da ist der linux Kernel auch wesentlich besser dann beim Prefetching von Daten und so weiter. Wenn der merkt, dass da häufig die gleichen Daten gelesen werden, dann hält er die sowieso im Rem. Mhm. Ähm, da muss man auch ein bisschen so experimentieren, glaube ich, bis man so den richtigen Kompromiss dann gefunden hat. Mhm. Das ist auch so ein iterativer Prozess. Ja, wie so vieles in dieser Computerei. Ja, genau.
1: <lacht> learning by doing. Ja,
0: die Leute, die stellen halt Share-Buffer erstmal so ein auf 2 so Gigabyte oder sagen wir mal 4 ja. Gigabyte und merken dann, aha, ich könnte es mal ein bisschen mehr probieren, ich habe noch genügend Hauptspeicher, wird auf 6 Gigabyte zum Beispiel mhm. erweitert und sehen dann, aha, hat mir jetzt eigentlich nichts gebracht, dann lasse ich lieber dem Betriebssystem jetzt mehr. Ja. Es gibt in PostgreSQL auch Überwachungsmöglichkeiten, natürlich, wie man sowas auch feststellen kann. Aber wie gesagt, dazu... Also die Ausnutzung der einzelnen... Äh genau. Bestandteile. Genau. Wird da. wie stark ist eine Tabelle jetzt ja, zum Beispiel im genau. Cache, ja, im wie Cache. stark wird sie beschrieben zum Beispiel ja. und so und dann kann man sich nach diesen Auswertungen ein bisschen richten und das dann
1: richtig gut optimieren. Dann also man lässt jetzt mal ein bisschen laufen und nach einer genau. Weile ja. gucken wir mal nach, ja. was kann man da an den Rädchen drehen. Richtig, und das ist dann dein Job, womit du dein Geld verdienst, du gehst dann immer hin und drehst genau. ein Rädchen und die ja. Leute freuen sich, weil es schneller wird. Genau. Das ist immer ein sehr dankbarer Job, wenn man also in Hemd und Hose kommen kann und Richtig. nicht unter den Tisch krauchen muss. Dann wünsche ich dir viel Spaß noch bei deiner weiteren Tätigkeit. Danke dir, dass du hier warst, Bernd. Helmle von der Schwäbischen Alb, auf der ja. es neuerdings auch schon Computer gibt. Ja. Und wir freuen uns, dass wir bis dorthin vordringen können ja. in, dieses, in diese ferne Region.